0: Nós temos um tema muito interessante, será que essa questão do Covid-19, do coronavírus e coisas outras como essas que nós passamos na história, coisas que causam uma comoção social, será que isso é juízo de Deus? Essa é a nossa pergunta, é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que Deus vai falar no teu coração hoje e vai impactar a tua vida, porque ele tem uma palavra forte para dizer para ti. Então, quero falar e ministrar sobre esse tema que havíamos colocado nas redes sociais, que havíamos aí uh, propagado, para entender o tempo e o momento presente que estamos vivendo. Muitas pessoas estão apavoradas, não entendem, algumas pessoas me perguntaram, Agora, no decorrer desses dias, pedir posto ao Senhor que estuda muita Bíblia, que conhece muitas coisas. Qual é que é o pensamento do Senhor sobre isso? Significa que a coisa vai ficar pior? Significa que anticristo vai vir? Significa que Jesus está perto para chegar? Significa que estamos no princípio das dores? Significa que estamos na tribulação? E antes de começar a ministrar ou falar sobre qualquer uma dessas coisas, eu gostaria que tu esquecesse tudo isso, todas essas perguntas, tu passasse a régua, tu esquecesse de tudo isso, porque tudo isso são preconceitos que nós temos, preconcebidos de como são as coisas por uma... Que algo que foi falado, algo que foi, quem sabe, ensinado no passado, uma doutrina que arrancou e roubou a esperança da igreja, um ensinamento de que as coisas estão ficando pior, que vai haver uma tribulação, que o anticristo vai vir tomar conta de tudo, e alguns dizem que vamos subir antes. Eu quero que tu esqueça de tudo isso, porque eu quero dizer para ti que nós estamos caminhando para o estabelecimento do reino. Não estamos caminhando para desgraça. Estamos caminhando para a bênção. A Bíblia diz que aquele que é justo e o reino de Deus ele vai crescendo, vai brilhando, vai tomando posse vai brilhando até se tornar dia perfeito. A Bíblia diz que, que a glória vai enchendo toda a terra. A Bíblia não diz que a glória vai desaparecendo. A Bíblia diz que a glória vai enchendo toda a terra... E transformando as trevas em luz. A Bíblia diz que todo joelho e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Ela não está dizendo que isso vai diminuir. Ela está dizendo que todo, em toda a terra. Então, quando se concebe que existe alguma coisa negativa que está indo mal, que está indo para pior, que vai vir um anticristo, um líder mundial, que vai... E contra tudo isso, essas ideias vão contra aquilo que a palavra de Deus diz. Que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é como uma semente, uma semente tão pequena, outro dia me mostraram como é, uma semente de um grão de mostarda pequenininho, menor que um grão de lentilha, e ela cresce e se torna a maior das hortaliças. É isso que está acontecendo. O reino de Deus está crescendo, crescendo e se tornando e vai tomando conta Toda a terra, vai se expandindo por toda a terra. Então, se tu quiser conversar conosco, colocar alguma mensagem aí, através do Facebook, pode colocar para nós uma mensagem, pode, nós podemos ir trocando ideias junto contigo, vamos conversando aqui. O que eu gostaria de, antes de qualquer coisa, que tu tirasse essa mentalidade negativa, tirasse essa mentalidade negativa, de pessoas que são marqueteiros do diabo, que fazem marketing das trevas. E é o que o diabo aplaude para tirar a esperança das pessoas. Tire isso e coloque no teu coração que Deus está fazendo grandes coisas. E cada dia o reino dele vai crescendo, crescendo, tomando mais espaço, tomando mais forma, amadurecendo, se tornando cada dia mais forte. Tomando governos, tomando posições na sociedade Infiltrando-se nas escolas, infiltrando-se na saúde Infiltrando-se no governo, infiltrando-se nos negócios E estabelecendo o um modelo do reino de céus aqui nessa terra Deus está fazendo grandes coisas Imaginem aquele modelo que era o modelo de Israel Lá quando Moisés saiu da terra do Egito e levou o povo para dentro da terra de Israel. Estabeleceram uma república. A primeira república da história da humanidade. Uma república que significa que a lei está sobre tudo. Havia uma lei, os dez mandamentos. Como constituição de Israel. Estava sobre tudo, sobre todas as pessoas. Não haviam ditadores. Aqueles que eram líderes tinham que obedecer a lei. A primeira república legislativa, ou seja, constitucional da história da humanidade. E depois Israel desapareceu por muitos e muitos milhares de anos para se dizer. E agora nós estamos voltando, estamos de volta, cada vez mais nações são repúblicas voltando ao modelo da Bíblia, onde existem constituições, onde existem leis, onde ditadores não são bem-vindos, esse era o modelo do passado, Deus mudou o modelo e, e o modelo de Deus está sendo estabelecido por todo mundo e todas as nações que não usam ou que estão tentando usurpar o modelo de Deus estão regredindo e as que usam o modelo de Deus estão prosperando. O que eu quero te dizer é que Deus tem um modelo para uma sociedade Deus tem algo para a sociedade. E o que Deus está fazendo é levando toda a sociedade a compreender que o modelo de Deus é o um modelo de desenvolvimento. O modelo de Deus é um modelo de saúde. O modelo de Deus é o um modelo de bênçãos. O modelo de Deus é o um modelo de uma sociedade saudável. Bem, dando essa introdução, agora, para que a gente responda essa pergunta... Se isso que estamos vivendo, o coronavírus, é, uma, é um juízo de Deus, se nós tivéssemos todos sintonizados no mesmo paradigma, em um minuto poderia responder essa pergunta. Mas como nós não temos clareza dos paradigmas de Deus, nós então, eu preciso colocar uma base... Para podermos responder essa pergunta e todos entenderem. Porque se nós eu der apenas uma resposta objetiva, alguns podem concordar, alguns podem discordar. Mas se eu explicar com base no paradigma, nos conceitos de Deus, na cosmovisão de Deus que nós estamos vivendo, vai ficar muito fácil da gente poder responder isso. Nós, se estivéssemos dizendo e afirmando que isso é um juízo de Deus, nós teríamos que dizer que Deus é um juiz, porque quem estabelece juízos é um juiz. Então, se Deus, se isso que estamos vivendo é um juízo de Deus, Deus está se colocando como juiz. E julgando e colocando uma pena, colocando uma, um castigo por causa de um procedimento que está sendo acometido fora da lei. E isso essa é a forma que eu queria começar, porque a Bíblia, sim, aqueles que afirmam, se nós afirmarmos que nós estamos vivendo o juízo de Deus, nós temos que entender e aceitar, como a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, 75, versículo 7. Até gostaria de ler esse versículo, para que todos nós pudéssemos acompanhar. Diz assim, Salmos 75, 7. Deus é o juiz, e há um abate, e a outra exalta. Então... A Bíblia nos diz, em Salmo 75, 7, que Deus é juiz. Não é o único versículo que fala que Deus é juiz. Em vários outros versículos da Bíblia, nós temos também a definição que Deus é juiz. Então, se nós afirmássemos que estamos vivendo um juízo de Deus, Deus, temos o respaldo que a Bíblia diz que Deus é juiz, e Deus está, então, julgando, vendo... Colocando na balança, vendo os erros, comparando com a lei, comparando com a sua palavra e julgando a situação. Se Deus é juiz, e nessa relação que Deus é juiz, essa era a relação que Deus tinha com o povo no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento a relação que Deus tinha com o povo, que começou através ali de Moisés, no deserto, no Sinai, então ali foi dado a lei para o povo. E tendo sido dado a lei, agora era necessário cumprir a lei. No momento que temos uma lei, precisamos ter um juiz para julgar aqueles que estão andando fora da lei. Então, na verdade, o conceito de juiz... Deus sendo juiz veio lá no Sinai então o conceito do Sinai de uma lei e de Deus como juiz é procedente do Sinai então quando eu falar de Sinai aqui nós sempre vamos estar com essa mentalidade que essa questão do julgamento do juiz começou no Sinai porque há uma, há uma lei e essa lei ela serve para os homens e no momento que os homens infringiram a lei, há um juiz que julga e imputa as penas. A relação de um juiz para aquele com quem ele está julgando é uma relação legal, é uma relação formal, é uma relação distante, não é uma relação próxima, não é uma relação de relacionamento. Pelo contrário, é uma relação de uma autoridade que está colocando sobre uma pessoa. E essa era a relação que se via no passado que Deus tinha com o seu povo. Quando o povo andava de acordo com a lei, eles tinham a recompensa da lei. E quando o povo infringia a lei, Deus, como juiz, ele, então, imputava a pena que havia para aqueles que infringiam a lei e por isso nós muitas vezes lemos na Bíblia que Deus enviou pragas muitas vezes nós vemos na Bíblia que Deus abateu pessoas muitas vezes nós vemos na Bíblia que Deus condenou pessoas que fez coisas que realmente foram muito fortes né? que, que fez com que povos morressem, viessem pragas viessem doenças por exemplo, como foi com o faraó no Egito o faraó experimentou pragas, por quê? porque Deus tinha dado uma palavra uma ordem, Deus tinha dado uma lei, e o faraó não obedeceu a lei ele endureceu o coração ele estava com o coração duro então, veio agora Deus como juiz julgou e ele julgando, veio uma praga, veio outra praga, veio outra praga, vieram dez pragas. E aqui nós conseguimos começar a entender qual é a função e o conceito do juiz num conceito hebraico. O juiz no conceito hebraico não tem um conceito punitivo. A mentalidade que nós temos de estar dentro de um, de um tribunal. Essa é uma ideia muito ocidental que nós temos hoje. Mas, biblicamente, esse não é o conceito que nós temos de juiz. Quando nós lemos o livro de Juízes, que vem depois do livro de Josué, esse livro nos dá o conceito de como é que Deus pensa que era um juiz. O juiz vinha para quê? O juiz vinha... Para alinhar os propósitos. O juiz vinha para colocar as coisas em ordem. O juiz vinha para alinhar, para ajustar, para colocar as coisas no devido lugar, como elas deveriam de ser. Então, quando Deus agiu e quando Deus agia como juiz, lá no Velho Testamento, nós percebemos que Deus agia como juiz para quê? Para colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas no seu devido lugar. E isso aconteceu no livro de Juízes, que ele levantou vários Juízes. Para colocar, cada vez que as coisas perdiam o rumo, ele levantava um juiz e colocava as coisas em ordem. Esse é o conceito que nós temos, que precisamos ter de juízo. Ou seja, Deus não se levantava para castigar simplesmente, porque senão... Deus negaria o conceito de misericórdia dele. Então todo o conceito de justiça é um conceito de misericórdia. É um conceito de colocar as coisas no devido lugar. Quando Jesus, por exemplo, ele foi no templo, estavam vendendo tudo que é coisa. E ele fez lá um escarceio, jogou tudo no chão. Ele estava fazendo o que? Estava fazendo justiça, porque as coisas não estavam certas, as coisas estavam erradas, eles estavam fazendo da casa de Deus um lugar de negócio, um lugar onde deviam buscar a Deus, um lugar onde deviam estar orando, onde deviam estar buscando a Deus, não estavam preocupados com isso, estavam preocupados em fazer negócios, em viver a religiosidade dele, e agora Deus veio lá e agiu com força, e agiu com posicionamento, e vejam que não foi escandaloso, porque ele não foi ali, naquele momento, ele não foi, de certa forma, humilhado, não foi perseguido pelas autoridades, porque, porque eles entendiam qual era o conceito de justiça, de fazer justiça. Então, o juiz ele tem o conceito bíblico hebreu de fazer justiça de colocar as coisas em ordem, em colocar as coisas no devido lugar, em colocar as coisas como elas devem ser. Por isso que Deus lá no início, quando chamou por, por, por Noé, depois da, da, do dilúvio, Ele diz, bem, agora nós vamos começar a estabelecer justiça na terra. Até antes do dilúvio, cada um fazia o que queria. Agora, se alguém derramar sangue de outra pessoa... Vai ter que pagar com o seu próprio sangue. Vai ter que fazer justiça. Vai ter que alinhar. Colocar as coisas em ordem, no lugar. Não é para castigar. O objetivo do juiz, segundo a Bíblia, não é um objetivo de castigar, de dizer inocente e culpado. O objetivo da justiça e do juiz é colocar as coisas no devido lugar. E foi o que Deus fez com o povo de Israel, quando tirou o povo de Israel no Egito e fez e levou o povo para onde devia de estar, no seu devido lugar, e fez justiça, Por quê? porque o povo de Israel estava sendo oprimido injustamente. Então, todo o conceito de um juiz que exerce a justiça no Velho Testamento é para colocar as coisas no lugar. E nós precisamos entender. Que para isso, nós não podemos ter uma mente dualista. O que significa isso? Muitas pessoas pensam que, inclusive Agostinho, que foi um dos principais teólogos da igreja, ele diz que Deus criou a luz, mas Deus não criou as trevas. Porque ele tinha um pensamento dualista. Ele não conseguia ver que Deus podia ter formado como Deus fez, Segundo a palavra dele, Deus fez tanto a luz como Deus fez a treva, as trevas. Deus fez o bem como fez o mal. Então nós temos que entender, para que haja justiça, Deus ele precisa atuar tanto fazendo as coisas boas, como também exercendo e fazendo coisas que não são tão boas. Para que a justiça aconteça. Foi o caso de Sodoma. Ou seja, a coisa estava completamente... Sem direção em Sodoma. E Deus veio com justiça. A cidade foi destruída completamente. E, e foi colocado alinhado de novo. Porque a cidade estava entrando numa situação. Completamente foi o que aconteceu com o dilúvio. Ou seja, não foi uma coisa muito agradável. Morreu muitas pessoas. Sofreram muitas pessoas. Por quê? Porque Deus fez justiça. E a justiça para Deus... Agora as pessoas perguntam como é que Deus, se Deus é amor, como é que Ele pode, como no dilúvio, matar tantas pessoas? Quando nós fizemos uma pergunta como essa, nós temos o um pensamento dualista. O um pensamento de que Deus só pode estar ligada com, por exemplo, uma coisa. Mas Deus fez a vida e Deus fez a morte, Deus fez a luz, Deus fez as trevas, Deus fez o bem, Deus fez o mal. Não é que Deus ele só, ele Deus é um Deus de tudo. Não é um Deus separado. Deus gerencia tudo junto para o seu propósito. Então, esse é o pensamento que temos que ter. Deus está controlando, todas as coisas que estão na sua mão. Então, no Velho Testamento nós já vimos aqui várias vezes, em vários momentos, é que Deus veio para estabelecer justiça Estabelecer juízos Para alinhar as coisas Para colocar as coisas em ordens. E nós vimos várias vezes Deus vindo e julgando e, dentro, e Deus mesmo dizendo Que ele enviou pragas E assim por diante E que ele enviou doenças E que ele enviou muitas dessas coisas Para quê? Para colocar as coisas no rumo Em ordem de novo Por quê? Porque o erro tinha tomado conta e as pessoas tinham perdido a direção. Agora, nós temos uma perspectiva: essa perspectiva legal, impessoal, essa perspectiva jurídica, essa perspectiva da lei e dos juízos, e é a perspectiva toda do Velho Testamento é toda a perspectiva de até a vinda de Jesus. Nós temos que entender de que depois do Velho Testamento, inicia o Novo Testamento. E a Bíblia nos diz de que Jesus, lá no livro de 1 João, no capítulo 2, foi a propiciação de todos os nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. Quando Jesus morreu na cruz. isso. Novamente de novo. Ou seja. Ele precisava alinhar. A humanidade. Que tinha se distanciado pelo pecado. Ele precisava alinhar consigo de novo. E isso. Ele fez através do seu filho Jesus. Então. O gasto toda a violação para ajustar toda a civilização humana, toda a humanidade, tudo para colocar, assim como aconteceu no Egito, assim como aconteceu em Sodoma, assim como aconteceu, uh, por exemplo, nos primeiros, anos, primeiros três anos do reinado de Davi, que não choveu durante três anos, ele precisava alinhar o povo, alinhar o mundo, a humanidade, a ele mesmo, aos projetos e aos propósitos. E agora, o mal, todo esse mal que tinha vindo, que a humanidade fez, que a humanidade praticou, agora, caiu sobre Jesus. E Deus... Julgou todo o erro da humanidade em Jesus. Jesus se tornou a propiciação. Ele tomou sobre ele o erro de toda a humanidade. Ou seja, agora, através de Jesus, porque Jesus foi julgado pela humanidade ter se desviado, Jesus, ele foi julgado no nosso lugar. O justo no lugar do injusto. Ele tomou sobre si aquilo que era nosso e caiu sobre ele. E agora, através de Jesus, novamente, Deus começa a alinhar a humanidade aos seus planos e aos seus projetos novamente. Então... O juízo de Deus caiu sobre Jesus. Agora, quando Deus olha para nós, para o homem, quando Deus olha para aqueles que nasceram de novo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus, deixa eu te dizer, ele não te olha mais de uma perspectiva de juiz. Por quê? Porque o juiz já resolveu e já julgou, o caso já está julgado, por isso, quando Jesus veio, ele apresenta a Deus, não apenas mais numa posição de juiz, mas sim numa posição de pai, e muda a relação que nós tínhamos quando estamos fora do propósito de, de estarmos ali alinhados por um juízo de um juiz mas sim agora estarmos alinhados pelo amor de um pai estarmos alinhados agora pelo, pela disciplina de um pai que quer levar o seu filho para o melhor resultado para a sua vida então Deus mudou a perspectiva agora da humanidade. Uma vez que o juiz agora não precisa mais porque já está julgado. Já está ajustado. Já foi punido. Já foi, a justiça já foi feita em Jesus. Agora ele se tornou nosso pai. Agora não é mais uma relação formal, legal. Mas agora nós temos com Deus um relacionamento... Não mais de alguém que nos olha como um criminoso. Alguém que nos olha que nós fizemos o que não deveríamos de fazer, como o um juiz olha. Mas assim, agora nós somos olhados, somos vistos como um pai que olha para os seus filhos e quer os alinhar e ajustar e os ajudar para que eles Sejam e façam aquilo que é melhor para eles e para as outras pessoas e para a humanidade e para o projeto que existe como um todo. Dessa forma, o que nós estamos falando que hoje Deus não te olha mais como um juiz olha para a humanidade. Deus está hoje na condição de pai, não de juiz. O grande problema é que quando pessoas dizem e afirmam que isso que nós estamos vivendo é um juízo de Deus sobre a terra. Elas estão, de certa forma, anulando aquilo que Jesus fez na cruz. Porque Jesus já morreu para alinhar a humanidade toda. Então, se isso é um juízo, a morte de Jesus não foi completa. Ou seja, ele não tomou todos os pecados da humanidade e do mundo inteiro. Ele apenas tomou alguns e fez justiça para alguns, não para todos. Mas a Bíblia diz que Jesus fez justiça para todos os pecados. Então, hoje, quando nós estamos vivendo, é como que se nós tivéssemos uma relação com o Pai. Numa relação onde os filhos estão brincando, e muitas vezes eles brigam. Muitas vezes um tira o carrinho e o brinquedo do outro, às vezes se puxa um cabelo. Então o pai toma, conversa, às vezes dá um castigo, às vezes pega e tira uma liberdade. A pessoa não pode, a criança não pode olhar, quem sabe, aquele desenho que queria olhar, às vezes não pode fazer aquilo que ela gosta de fazer por um tempo. E às vezes, como a Bíblia diz, leva até e deve levar até uma varada, mesmo que a psicologia diz que não deve, eu tenho que dizer, aqueles que estão criando seus filhos sem a vara vão colher o resultado disso. Por quê? Porque não estabelecem limites. As crianças só entendem as consequências. Então, agora quando um filho faz alguma coisa errada, papai não olha para ele, como um juiz olha tu infringiu a lei tal e por isso tu vai ter que pagar tu é um criminoso Tu é a tua pena é essa e assim não, não papai não olha dessa forma os filhos, papai ele olha os filhos com amor e os corrige e os disciplina para que eles andem em uma vida de acordo como as coisas acontecem então como eu falei antes se acontece alguma coisa que não é, talvez, muito boa na nossa vida, alguma privação, algum deserto, alguma situação, deixa eu te dizer. Sim, Deus pode estar envolvido nisso. Por quê? Para que te alinhe, para que alcance aquilo que tu quer. Aquilo que Deus quer. Para que tu... Esteja como um filho sendo disciplinado pelo Pai. Mas não no conceito de estar sendo condenado pelo Pai. Mas sim de estar sendo corrigido e alinhado pelo Pai por causa do amor do Pai. E agora nós temos que entender algo muito importante. No Velho Testamento, o conceito de pecado que em 1 João nos fala... Que pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós olhamos e entendemos pecado como transgressão da lei, o que acontece? Nós estamos focando e tendo a mentalidade do Velho Testamento. Por quê? Porque transgredi a lei e agora tem um juiz a quem eu tenho que pagar um preço. Mas quando eu olho a palavra amartia, que é o conceito de pecado, muda os nossos conceitos um pouco, porque a palavra literalmente significa errar o alvo. E eu, pessoalmente, gosto mais dessa expressão. É como um pai que está educando o seu filho para alcançar alguma coisa. Ele não está perfeito aquilo. Ou seja, ele não acertou bem o alvo, mas... Papai está ajudando ele para acertar o alvo. Eu, quando era menino, meu pai me deu uma arminha de pressão, daquela de chumbinho bem pequenininho, e nós tínhamos uma, um, um alvo, e nós fazíamos tirar o alvo. E, e, e sempre tentava acertar, não é que nós conseguíamos acertar. Cada dia melhorávamos, treinávamos, gastávamos muito chumbinho, gastamos. E eu sempre tive problema, porque eu tive problema sempre de olhar com o olho direito. Eu tinha que me deitar em cima da, da arma, da minha depressão aquela. Então tinha problema. E, mas mesmo assim, gostava de atirar, mas ia melhorando ia melhorando. Ou seja, o pecado é isso errar o alvo. Mas então o Pai vem e agora nos ajusta, Ele sabe que nós somos imperfeitos, que nós não vamos acertar sempre o alvo. Mas papai está sempre nos ajudando do nosso lado, nos orientando, deita assim mais, desse jeito, agora, fez errado. Por quê? Porque Deus quer que nós acertemos o alvo. É isso que Deus quer na tua vida, que tu acerte o alvo. Que tu seja uma pessoa próspera, que tu tenha... O shalom de Deus completo na tua vida. A paz, a integralidade, os projetos, os sonhos, que no teu coração esteja queimando aquilo que Deus tem para ti. E eu quero profetizar que no final dessa ministração, hoje nós vamos orar. Para que exatamente tu alcance isso. Alcance esse shalom. Para que tu entenda que é isso que Deus está fazendo contigo. Não, Deus não está vindo com o um julgamento na tua vida. Mas Deus está vindo com uma correção. Me lembro quando eu era pequeno, também acontecem coisas negativas que acontecem na nossa vida. E eu me lembro quando eu estava um dia brincando, era menino, e atrás da minha casa nós estávamos montando uma casinha e um dia eu fui e eu não prestei atenção e pesei num formigueiro. E meu pé ficou inchado, porque eu sou um pouco alérgico a essas picadas de mosquito, formiga e assim. E o meu pé ficou redondo. Agora eu pergunto, culpa de quem foi isso? Foi juízo de Deus? Foi minha culpa? Foi pecado? Não. São coisas que acontecem. Na caminhada, na vida, e não tem a ver nada com juízo. Não tem a ver nada com correção. Não tem a ver nada com Deus. Não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com coisa nenhuma. Então, são coisas que acontecem como consequência da nossa vida. E assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida, por decisões erradas, por... por fazer coisas e, e viver em circunstâncias, em momentos que não é culpa nossa, que não é culpa de Deus, que não é a mão do diabo, mas que acontece em nossa vida. E bem, agora quem eu vou culpar que eu estava com o pé inchado? Não tinha ninguém para culpar. Tinha que simplesmente passar aquele momento e aprender que eu não deveria de andar mais ali, naquele lugar. E a terceira coisa que acontece... É quando nós desobedecemos. Então a primeira é que Deus nos corrige como filhos quando nós erramos o alvo para que a gente acerte o alvo. A segunda coisa são coisas que acontecem que nós não temos como administrar. São coisas que são coisas da vida. E a terceira coisa o que acontece são coisas que nós, sim, fizemos coisas erradas. Agimos erradamente e sofremos as consequências. Então, agora, respondendo à pergunta. É juízo de Deus isso que está acontecendo na humanidade com o coronavírus? E eu tenho que dizer, enfaticamente, que não. Por que não? Por que as coisas de Deus, o pecado já foi pago. A justiça já foi feita em Jesus. Mas, entendam, se eu desobedeço, se eu faço coisas erradas que eu não poderia fazer. Agora, provavelmente, eu tenho que saber que pode haver consequências eu posso pagar um preço por estar desobedecendo é as consequências naturais de um erro o que nós estamos vendo hoje é de que já tinha sido alertado várias vezes que esses animais exóticos todos na China não deveria isso não é alimento e, e coisa e tal e agora Deus não veio com a praga não, não, apenas consequência daquilo que um povo está fazendo errado. E se um povo está fazendo errado, agora existem consequências naturais desses erros que nós estamos pagando todos juntos. Muitas vezes um pai, por exemplo, que bebe perde o seu emprego, não chega mais na hora ou chega embriagado no trabalho ele agora perde seu emprego e a família toda vai sofrer junto, porque não tem recurso porque o pai fez uma coisa errada, agora dizer que ele não tem dinheiro aquele pai que não tem dinheiro dizer que agora ele está debaixo de um juízo de Deus, não ele está pagando o Apreensam a consequência natural do erro e da falta dele. Bem, nós tendo essa perspectiva, nós entendemos bem. Estamos vivendo consequências de erros que alguma parte da sociedade, lá na China, viveu, apesar de terem sido chamadas atenção, alguns anos atrás, a comunidade internacional chamou a atenção, pediu para que o governo chinês interviesse e não permitisse mais que o povo de lá comesse esses animais exóticos e fizesse essas coisas que eles fazem tudo lá. Isso não foi feito com eficácia, o povo continuou fazendo. E ali, um vírus que era de animal. Ele teve acesso ao ser humano. Que foi se multiplicando agora. Deus. Ele vem sobre tua vida. Como um pai. Não como um juiz. Ele veio sobre Jesus. Como um juiz. Mas sobre tua vida. Como um pai. Para que tu seja o mais excelente possível. Para que tu seja a pessoa. A melhor pessoa possível. Para que tu venha. E seja uma pessoa que esteja alinhada ao pensamento de Deus para alcançar as coisas grandes de Deus. E eu agora te faço esse desafio. Para que tu entenda isso receba, porque nós estamos no limiar de coisas extraordinárias. Creio que Deus está preparando esse Brasil. Deus está nos preparando. Deus está preparando pessoas que têm essa mentalidade aberta. Que estão compreendendo esse projeto apostólico que Deus tem para a sociedade para nós irmos, avançarmos, alcançarmos muitas coisas e Deus operando na tua vida então eu gostaria que tu te preparasse aproveita esse tempo que está parado em casa, quem sabe ainda na quarentena para te aperfeiçoar, eu não consegui parar praticamente nenhum dia que eu estava em casa nesses dias. Por quê? Porque estou sempre me preparando mais, mais, mais. Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para mim. E Deus tem coisas grandes para ti. Eu sei que Deus quer fazer coisas extraordinárias da minha vida. E eu preciso estar pronto e preparado para isso. E Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. E tu precisa estar pronto, preparado. Para que Deus vai te chamar. Para que na hora que Ele te chame. Tu esteja preparado para isso. Que Ele vai colocar em tuas mãos nós precisamos ter a mentalidade aberta precisamos ter conhecimento precisamos estar preparados alinhados, Deus já está preparando as coisas Deus está usando todas essas coisas lembra de José? José tinha passado por um tumulto por um caos mas ele disse assim Deus usou tudo isso Deus usou o mal e transformou o mal em bem Deus irá transformar este mal em bem na tua vida Deus vai fazer com que nós, aqui nesse estado, na rede apostólica, aqueles que estão alinhados apostolicamente, aqueles que têm essa visão de avanço, aqueles que têm a visão para sair, a visão profética que Deus está dando para a igreja, uma visão de alcance, uma visão de reino, uma visão de sair das quatro paredes e influenciar o mundo e manifestar o reino de Deus nessa terra.